0: Welcome to WIND Podcast, a survival guide to modern pop culture.
1: Bienvenidos a WIND Podcast,
0: una guía de supervivencia a la cultura pop.
1: Your host, Armando Ruiz. Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz. Me encuentran en Twitter como Armando-MKT y en la página web ArmandoRuizR.com. Estamos aquí en el Tec de Monterrey, eh, Campus Ciudad de México, el lugar de nuestros grandes éxitos, Este con, con un invitadas, un, un, un cuate que graba como, como un episodio cada temporada, pero, pero de los buenos. <risa> <risa> aquí está conmigo Eloy López Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien, Armando. Tú, un gusto siempre estar aquí con los Winpodcasteros. Siempre es un gusto estar aquí. Hoy estamos platicando antes de grabar de una, de una costumbre. Eh, yo la conocí por ti y después la fui adoptando poco a poco. Este, Al principio no, no la entendía mucho. Después supe como su, su gran valor, que es la hora de agradecer. La importancia de, de cerrar el día para... Eh, dar las gracias de todo lo, buen, lo bueno, lo bueno, co con lo que uno cuenta, pero sabes ni uno se da cuenta, ¿no? Y la gente se, se enfoca mucho en lo malo, más, más que en lo bueno.
0: Desafortunadamente así pasa. Este dicen que el 85% está comprobado científicamente que el 85% de nuestro tiempo y de nuestro de nuestra mente estamos ocupándonos en cosas negativas. Por eso los periódicos venden mucho. ¿Tú por qué crees que los periódicos te ponen malas noticias en la primera y no una buena noticia? como salvaron a Keiko de la matazón, porque no vendería nada, uh -huh. porque lo que están apelando es a esa parte este, primitiva de nosotros, ¿no? Y, pero también te generan como esa, como esa retórica del miedo, ¿no? Sí, o que juegan con tu miedo, o sea, este y eh, ya alguna vez hablamos de, de la parte de por qué los periódicos venden malas noticias, eh, hay una... Dijuntiva, es decir, los periódicos venden malas noticias o a la gente le gusta consumir malas noticias. Ajá. Porque si no, entonces, ¿cómo te explicas que la prensa durante muchos años en México haya sido el periódico de la vida nacional? ¿O cómo era, no? El, sí, el, el, o el alarma, ¿no? El alarma, o sea, el el alarma semanario como, O sea, ¿cómo es que, que esos que esos periódicos eh, sobrevivieron tantos años? Pero, por ejemplo, ¿cómo una empresa como el Reforma sacó su versión 4.0? Eh, o sea, su versión de regi Región 4, uh -huh. porque sabían que esa parte todavía recrudeciendo más la noticia se iban a vender más y no les va mal con uh -huh. Metro Metro creo que le vino a hacer la competencia de la prensa, ¿no? Bueno, el tema es que eh, eh, yo desde niño, desde que yo me acuerdo, nunca me ha gustado concentrarme en la parte negativa, he sido si quieres hasta un poco o un mucho idealista, tú me conoces eso no ha cambiado desde que yo era niño un Sí, de, desde niño me acuerdo que, que si yo tenía que optar por, por elegir a, mis, a, a seguir a alguien, pues en la secundaria que conocí la historia de Gandhi me fascinó. Este Cuando conocí a la madre Teresa de Calcuta me fascinó. Entonces me empecé a dar cuenta que, el, que la, lo que la gente decía que, que el mundo es una mierda, porque eso lo escuchaba desde cuarenta y tantos años, sí. no era cierto. Que había gente que sí este, estaba haciendo cosas buenas y cosas... Que el mundo se podía cambiar, vamos, ¿no? Sí. ¿Te
1: acuerdas? Hace, hace como un mes, digo, no no aquí en el podcast, pero platicábamos platicamos de trabajo. Eh, de, de un proyecto que ahí estábamos eh, armando, y de repente la, al final estábamos, estábamos diciendo de cómo, cómo a veces parece que todo está tan mal, o sea, y, y te regresas y, le, y te, te decís: ¿sabes? Regrésate a pensar como cuando eras niño, cuando eras niño parecía que el mundo era, era una maravilla, porque lo mejor que te pasaba era que tu papá te llevaba al parque o se si iban en, en paseo todos en familia, o sea, el, eh, y por eso nos queda la sensación. Eh, de que todo era mejor cuando éramos niños y que y que conformamos creciendo el mundo se hace cada vez peor. Pero no, simplemente que eh, bueno uno cambia, se hace más eh, receptivo a, a más información y ahora que tenemos la información más a la mano, es, 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 es digamos muy fácil volverse... Pero eh, además pesimista. con redes
0: sociales, o sea, hoy las redes sociales me impresionan porque... Además de tener la información más a la mano Ahora opinas más rápido sí. Pero regularmente opinas Tú entras a cualquier red social Entras a Twitter, a Facebook, a donde tú quieras uh -huh. Y más de la mitad este, De los comentarios está siendo negativos uh -huh. Pero por ejemplo Les tengo un dato hablando de redes sociales eh, ¿Por qué Facebook tardó tantos años En sacar la manita hacia abajo? Todavía no no la la saque. Saque. Por eso, pero ¿por qué crees? Porque Facebook se quiere concentrar en la parte positiva y se ha dado cuenta que la gente no le gusta criticar de verdad, sino en realidad este, eh, cu cuando le cuando está en el anonimato es cuando critica, pero en Facebook... Como en por Twitter. Ejemplo. Ajá. Este, pero bueno, eh, eh, las redes sociales hoy recrudecen eso, o sea, opinas más rápido y sí. todo se vuelve más polarizado. O sea, hoy estamos más polarizados que nunca, en todo el mundo, o sea, ve Estados Unidos. Es impresionante la gente eh, que, que vota, o sea, ¿por qué Trump, por ejemplo, está donde está ahorita? Uh -huh. Porque hay una gran cantidad de gente que está de acuerdo con sus conceptos y también eh, hay otra gran cantidad de gente que está de acuerdo con los conceptos de Hillary. ¿Quién tiene razón? Están polarizados y no van a llegar a ningún lado. Uh -huh. <coughs> eh, Trump ya jaló a Hillary hacia la parte negativa del, del, debate. del debate y entonces ahí está, ¿no? Bueno, ¿por qué, te, ¿por qué comentamos esto? Porque a todos los seres humanos, imagínate si eso pasa en lo macro, en el día a día pasas igual todo el tiempo pensando en que te falta dinero, en que no te alcanza para esos tenis que te quieres comprar, para ese carro que quieres, para esa casa. Eh, les invito a pensar cuánto de su tiempo, es más, en la última hora, ¿cuántas veces pensaron en que les falta dinero para ese carro, que quieren, que en que no tienen esa casa? Eh, en la última hora, les puedo apostar a que el 85% de su tiempo pensaron en las cosas que no tienen. Uh -huh. Y a todos nos pasa, o sea, todos somos humanos, a todos nos pasa. Uh -huh. eh, yo, ah, pues este, eh, ¿me fui a Acapulco? No, yo me quería ir a Nueva York. Este, no, pues deshacen Nueva York, no, yo hubiera querido irme a Londres, pero nada más me alcanzó para. Ese es un hábito mental que nosotros sí. tenemos Y que es bastante cansado
1: Y si esto le sumas por ejemplo Algunas redes sociales como Facebook Que Facebook es el... Como la fiesta de la... En Facebook
0: no hay historias tristes. Ajá, Todos ahora,
1: tienen vidas perfectas en Facebook. Ahora resulta que todo el mundo Ajá. se aventó su super viaje. Hasta Ajá. gente que dice... ¿Cómo le hace si no, si no gana Ajá. si no gana, mucho? Se fue de super viaje. En Facebook no existen los fracasos. No existen los fracasos. Todos son súper felices con su familia. Este... Después de Hollywood llegó Facebook. Exacto. Y por eso, sabes que, por eso me gusta tanto Snapchat... Y las historias de Instagram... Porque te da chance de ser feo, de ser imperfecto, de, uh -huh. de mostrarte como eres.
0: Pues mira, feo, imperfecto no estoy de acuerdo, porque mostrarte como eres es que eres perfecto. O sea, checa, ve, ves cómo es, es, es que eres como eres.
1: No, a lo que me refiero es que mucha gente, por ejemplo, para las fotos de Facebook le posan y saca su uh -huh. mejor ángulo y todo. En cambio, en, en Snapchat es muy, es muy difícil encontrar. Hasta burlarte cómo... de
0: ti, hasta distorsionar tu cara y ponerte. Este, una, una cara de perrito no reírte de ti mismo en lugar uh -huh. de
1: parecer como el, el perfecto el inalcanzable
0: bueno te platico de dónde nace esta cosa entonces eh, eh, la famosa hora de agradecer yo la saqué en twitter hace mucho tiempo cuando me di cuenta que no la saqué para enseñarle nada a nadie sino yo me di cuenta tomé un estaba tomando un, eh, un proceso de coaching era mi primer proceso personal de coaching y hablando de mis fortalezas ...descubrimos que uno de mis fortales es hacer agradecer... ...pero que los últimos meses o los últimos dos años... ...no lo había estado haciendo de una forma sistemática... ...y sistemática es hacerla todos los días... Ajá. ...y que ni siquiera lleva eh, uh, a invertir mucho tiempo... ...entonces me di cuenta que había que hacer una hora de... ...yo a la hora de agradecer le puse porque antes de dormir... ...dije, me dejaron una tarea, o yo me dejé mismo una tarea... ...porque el coaching que yo estaba tomando esto... ...te pones tu tarea que quieras hacer... Y yo dije, creo que se me está olvidando agradecer lo que sí tengo. Uh -huh. Y entonces decía, ¿qué, qué quiere hacer? Me gustaría antes de dormir pues este, pensar al menos en una cosa. Y lo compartí en Twitter. Eh, me, me empezó a, a, a los dos semanas. Me noté los resultados en mi, en mi estado de ánimo. Uh -huh. Mi situación financiera no había cambiado. Seguía siendo la misma, seguía estando igual de apretada, seguía estando... La situación con la empresa seguía estando igual... ...no alcanzaba mi nivel óptimo... De, ...pero mi estado de ánimo y, eh, y sobre todo mi paz empezaron a aumentar... Uh -huh. ...y gracias a que solo empecé a hacerlo una una cosa al día... ...luego dos, luego tres... ...y el tema es que luego no me alcanzaba... ...por eso le puse que una hora no me alcanzaba... ...para agradecer todo lo bueno uh -huh. del día... ...y lo chistoso es que cuando tú empiezas a hacer... ...siempre cuando me piden esas recomendaciones... ...digo haz una cosa... Pero esa cosa no tiene que ver con algo eh, muy trascendente. Tiene que ver con gracias porque estoy tomándome esta agua. Uh -huh. Porque tenemos una fortuna de tomar agua destilada, por ejemplo. Uh -huh. Hay mucha gente que no, <coughs> que no tiene esa. Eh, gracias por ese baño de agua caliente. Gracias por la comida que hubo en mi, en mi mesa. Uh -huh. Y cuando de verdad te pones a, a reflexionar a fondo, empiezas a hacerlo un hábito y te empieza a llegar una onda de agradecimientos a tu cuerpo empieza a recibir eh, una oleada química porque tu cerebro, de verdad, háganlo y te empiezas a sentir muy bien. Uh -huh. sí, y tu situación no cambia. O sea, tu situación por la que estabas preocupado y todo. No, es, no eres más rico en dinero, no tienes más dinero en la bolsa, pero tu alma empieza a estar más en paz. Y ahí empieza el camino de la prosperidad económica, que ese tema ahorita le vamos a dar a saber.
1: Mira, una, una de las... Eh, estaba leyendo el otro día un estudio que dice que, por ejemplo, si tú estás ganando... Eh, 100 dólares Y por alguna razón te Obtienes un mejor empleo que te hace ganar 300 Este sí. Al principio te va a dar eh, Una sensación de alegría Pero con el tiempo se, se va a convertir en tu nuevo normal Tu nuevo estándar Entonces a la larga la gente se acaba Acostumbrando Y en lugar de verlo como una bendición Lo ve como, como lo mínimo esperable Exacto. Este, y si lo regresas a ganar 100 Va a ser sí. infeliz Exactamente ¿A qué, voy? ¿a qué voy? con esto? La gente muchas veces no se no se detiene a, a ver las bendiciones que le que les llegan desde tener casa, tener este recursos para moverse para ir al trabajo, una comida, este no estar este no estar desnudo, no estar sin, sin ropa, tener viviendo como, en la calle, uh -huh, tener la oportunidad de todavía seguir luchando por lograr sus sus metas. Y, y, y como dices muchas muchas veces se, se concentra tanto en lo malo que nunca se dedican a, a cuidar lo bueno y entre lo bueno pues está la familia está los amigos está la, eh, la vida la salud o sea todo, todo todos esos factores que de, que de repente llevamos por hecho no es es
0: el tema dar por hecho las cosas es la que nos lleva a, a no agradecer y a no saber lo afortunados que somos eh, te ha platicado de Andrés Aguilar el que el fundador de risa Terapia. sí yo lo seguía en Periscope, él transmite todos los días a las 8 de la mañana. Un día hizo un, un Periscope que decía que nos iba a enseñar cómo convertir un plato de frijoles en un manjar. Y es una maravilla ese Periscope, no está ya disponible, pero eh, te dice, si tú empiezas a pensar, o sea, si, si tú antes de comerte el plato de frijoles empiezas a pensar en todo lo que tuvo que suceder para que tú tuvieras ese plato de frijoles ahí en tu mesa, es increíble, porque tienes que empezar a agradecer desde la persona que puso la semilla, desde que la cosechó, desde esa persona que la cosechó y luego la trajo en un camión a la ciudad, luego sí. llegó al mercado de la señora que la vendió, de tu mamá que fue y la compró, de la persona que llegó y la avisó, dime una cosa, ¿eso es una bendición o no es una bendición? Totalmente. Y no
1: damos gracias por eso. Por ejemplo, la, la gente... No o no, no nos importa,
0: lo damos por hecho. Uh -huh. Damos por hecho que va a haber frijoles en nuestra casa y digo, ¡ah, puta, nada más frijoles! Pero, desde verdad, ponte a pensar en eso, lo delicioso que son los frijoles.
1: Nadie le cae el veinte que, por ejemplo, una persona de clase media que hace el súper hoy, come mejor que los, rey, que los reyes de la edad media. Sí. O sea, comen mucho mejor porque la dieta es más variada. Y este, eso me recuerda, hace como tres años, eh, yo me fui de mochilazo a, por varias ciudades y me fui como con el mínimo de dinero para sobrevivir en cada ciudad, o sea hotel, este hospedaje, estas ciudades fueron en Europa ¿qué pasaba? cuando cuando no, eh, se podía tratar de no comer en restaurantes salvo de vez en cuando darse un gustito ¿no? pero iba a los, a los a los supers donde compraba la gente donde comía la gente, y ahí compraba las cosas y me cocinaba en la en la cocina del hostel entonces eh, a lo mejor por el por la costumbre hizo cada platillo se me hacía una delicia. De repente yo me hacía mi, mi espagueti así normal. Ajá, ¿Como tu marucha? Ajá, como... No, más el tradicional, ¿no? Con salchiches cocidas y todo. Una vez estaba en Venecia y, así, y, y me lo hice así en el, el hotel. No manches, era lo, lo más delicioso de la vida. Y, mucha, y muchos... Eh, casi todos eran como jóvenes, veinteñeros, este, ahí junto a mí. También estaban cocinando y para ellos era lo más delicioso del mundo. O sea, cada Entonces, quien su comida era... Sí, porque la opción era pagar en los restaurantes de ahí que están carísimos. Porque es una, es una ciudad que, que ya se debe a los turistas. Pero fíjate cómo es eso básico. Tú te preparabas algo, le
0: metías esfuerzo y te sabía delicioso. Uh -huh. Fíjate, ahí eh, no sé si han leído de Cábala. Yo he leído un, un poquito. La verdad es que no soy practicante ni de chiste. He leído los últimos dos años. Pero fíjate, ellos tienen un concepto que se llama el pan de la vergüenza.
1: Ajá. ellos dicen,
0: si sí, ellos dicen que venimos al mundo a lavar el pan de la vergüenza, o sea, bueno, ¿qué es esto? que todo, todo, todo lo que nosotros eh, obtengamos en la vida, eh, lo que obtengamos con esfuerzo, uh -huh. lo vamos a valorar más que eso te lo dice en cualquier otra religión, pero él dice que si no hay esfuerzo en lo que en lo que obtuviste no va a haber agradecimiento ni va a haber nada, entonces se va a ir rapidísimo y uh -huh. eso que tú me acabas de decir, tú te lo preparabas, ahí llevaba un esfuerzo, ahí llevaba uh -huh. eh, eh, algo implícito
1: que te hacía agradecerlo, tener esa comida Sí, y que también no era, eh, digo, que dentro de los pocos recursos ya tienes la tienes la bendición de que pudiste haber comprado comida y pudiste cocinarte Sí Pero, pero eso que mencionas del cabal es interesante, eh, hay un hay un maestro cabala que se llama Yahuda Ber que habla del cabal aplicado a la pareja y dice algo muy similar a lo que tú dices. Cuando una persona, por ejemplo los hombres, se esfuerzan más en el, en el arte del cortejo, en conquistar con una mujer, en llegarle y realmente les cuesta, les cuesta trabajo, lo valoran más que si, que si lo hubiera entendido fácil a la primera. Porque ese es el famoso concepto de la cábala, O sea, uno de, los,
0: de, las, de lo, del tema central es que todo lo que obtengas, Tenga que ser con esfuerzo uh -huh. y no importa lo que te costó, tienes que agradecer el esfuerzo, sí. la parte difícil que te está haciendo porque al final del día la vas a disfrutar más. Yo eso, si, si nos salimos de la caba, nos vamos a cualquier otra religión yo les digo a mis hijos a ver, este, tú a mis hijos les gusta mucho la coca y entonces después le digo ya no te voy a comprar coca porque lo que pasa es que ya le estás dando por hecho. ¿Qué pasa si un día mejor te vas a jugar? Este, imagínate jugar dos horas en el sol, en pleno sol, o estar cortando el pasto en pleno sol, uh -huh. o estar limpiando tu casa, estar pintando. Cuando tú te tomas una coca, después de estar pintando tu casa dos horas, ¿cómo te sabe?
1: No, a gloria. Pero sabes qué, hasta cuando haces ejercicio <risa> dos horas, ni quieres coca, tomas agua y Ajá. el agua te sabe a gloria. ¿O sí, sí,
0: sí, pero vamos, a, o sea, cualquier bebida que tú tomas después de un esfuerzo de esos, sí. o sea, ¿cómo te sabe? ¿Cómo te sabe una película cuando trabajaste todo el día, uh -huh. llegas en la noche súper cansadísimo y ves una película? ¿Cómo te sabe?
1: ¿Cómo, ¿Cómo te sabe una salida con tu familia cuando por el trabajo o otras cosas no los pudiste ver tanto toda la semana? Mira,
0: bueno. piensen en dos cosas. ¿Cómo les sabe tomarse una coca cada cinco minutos o cada hora si quieren o tomarse cinco cocas en el día sin hacer nada, estar sentados en tu casa con palomitas y todo todo el día? Ajá. ¿Cómo te sabe? no te saben igual a que si llegas de un día de trabajo arduo o lo que sea y te sientas a ver tu película, agarras tus palomitas, tu coca y tu película te garantizo que vas a ver mucho mejor, por eso, porque tiene un esfuerzo implícito
1: por eso eh, la importancia de los rituales, por ejemplo la, al ir al cine la gente normalmente no come, no come palomitas, ni siquiera las puffets pero cuando van al cine se compran las palomitas porque es parte de la recompensa que se dan en, en, en aquella visita, es decir, es una parte del, del proceso. ¿Sabes cómo nacieron las palomitas o no? ¿Por qué comemos palomitas cuando vamos al cine? O
0: no? no. Ese es un tema interesante porque es de lo que tenemos. Eh, las palomitas nacieron en la crisis de 1930 en Estados Unidos, la gran recesión. La gente no tenía dinero. O sea, entonces eh, los que hicieron el cine antes vendían golosinas y mil cosas. Sí. Pero qué era más barato para ir, qué es más barato hoy que hacer. Hoy sigue siendo muy barato hacer palomitas de maíz. Sí. Eh, las que compras de microondas son carísimas, pero yo compro un paquete de 7 pesos Ajá. que me sirve para hacer dos canas y además deliciosas. El, eh, los cines, lo que hicieron fue. Vendían palomitas muy baratas uh -huh. Porque era lo que la gente podía pagar Y entonces les ayudaba a todos Ahí nacieron las palomitas Porque es muy barato Yo Era pues, muy barato Y era lo que podías hacer Y hoy
1: les encanta a la y, gente Y te salen igual ahora Que un boleto del cine o Ajá hoy,
0: hoy, hoy ya te lo venden carísima Y lo vieron otra cosa Pero las palomitas nacieron porque la gente no podía pagarlo. Y la gente agradecía ir al cine comiendo palomitas. Uh -huh. Entonces ahí, eh, pero de nuevo, sale de una época de crisis donde valoras más las cosas que están uh -huh. o las cosas que no están, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Que ahí es donde quiero regresar a todos. Eh, sé que es difícil lo que les digo porque en el día a día, en tu hábito, está en concentrarte en lo que no tienes. Uh -huh. Pero date el tiempo. Una, antes de irte a dormir es importantísimo porque... Hay, do, hay dos puntos en el en el día que marcan nuestro día cuando termina y cuando empieza. Sí. Entonces, si tu primer pensamiento en la mañana es agradecer lo que sea, y tienes muchas oportunidades de agradecer, porque seguro vas a ir, eh, te levantas y el 95% de las personas va al baño y se baña, ¿no? Sí. Entonces, agradece que tienes agua caliente.
1: Es que, ¿Agradece pero no lo nota hasta que sí. sale fría, no? Es pues más, <risa>
0: agradece que tenías cobijas encima. Es de verdad, sí, o sea, que, desde, que, que na, desde que amanecemos, hay un montón de cosas que son simples, que le damos por hecho que están ahí. Sí, que tienes, que tienes techo, que sí, tienes electricidad sí, para cargar el
1: teléfono. Sí,
0: es más, que tienes teléfono. ¿Ves cómo empieza a darse una
1: uh, cadenita? En el caso de los que tengan coche, los que tengan coche, sí, o, sea, o al menos que tengas para el Uber, o que tengas para el para, para el O si tienes el, el metro. Uber, eres
0: rico. O sea, sí, pues es Uber. ¿Cuánta gente...? ¿Cuánta gente en México tiene para pagar un Uber? ¿Cuánto? Un Realmente porcentaje? poca. O sea, o sea, si hiciéramos en porcentaje de la población, ¿cuánto?
1: Pues,
0: yo diría que menos del 5%. ¿eh? Entonces, si tú estás dentro de ese 5%, ¿eres afortunado o no eres
1: afortunado? Sí, claro. ¿Hay que dar gracias o los... no? Si uh -huh. tienes comida en el refrigerador, eres afortunado. Mira. Si no tienes, pero te puedes comprar algo fuera, eres afortunado. Fíjate, si, si tú tienes para Uber
0: y no das gracias por eso porque te estás preocupando que no tienes un pinche BMW, ya lo no regaste ya estás mal, o sea ya ya tu vida no te preguntes porque tu vida es un caos, tu vida es un sí. caos porque tu cabeza y tu agradecimiento es un caos Exacto. porque no eres agradecido con la vida,
1: pero también, también la conforme conforme uno va, <coughs> va logrando cosas, comprando cosas, las prioridades cambian ¿no? de repente por ejemplo un, un chico recién egresado para ellos un coche un coche este, Seminuevo o uno de sus papás, para ellos es su mayor tesoro. Pero ya le preguntas a alguien de 35, 40, no es que el carro modelo uh -huh. y de una marca cara y todo eso, y, y te vas dando cuenta cómo cambian las prioridades. Pero ahí está la importancia de los momentos de escasez. Todos, es, eh, muchos vamos a tener eh, a lo largo de la vida algún momento de escasez que te hace ver realmente cuáles son las necesidades.
0: Más si lo piensas, el universo te los está mandando porque algo no estás valorando. ¿no? Uh -huh. Este. Ahorita que estabas hablando de, de dar por hecho las cosas, ¿no? Este, nuestros problemas empiezan no cuando gastamos más dinero, sino cuando no valoramos de verdad lo que tenemos. O sea, el agradecer. Yo, yo siempre digo, eh, ¿te quieres quejar de un trabajo? ¿Te quieres quejar de tu trabajo si sí, piensa de la gente que no tiene trabajo? ¿O piensa que podías no tener uno? ¿Cómo se siente no tener un trabajo?
1: No, se siente... Sí, 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 mira, se siente mal en el sentido, no solamente por el económico, sino que a veces uno, uno cree que su talento no está siendo aprovechado, no le está sacando el, el provecho al 100%.
0: Pero piensa en una persona desempleada. Yo antes de escribir el blog, yo escribí eh, sobre una de las peores cosas que le puede pasar a, la, a las personas, es estar desempleado. Sí. Es pasar cuatro, cinco meses, seis meses, un año sin trabajo, porque es en tu autoestima básica está diciendo no sirves para nada. Pero ¿cuánta gente conoces
1: tú que se queja de su trabajo? No, pues un montón. De hecho, yo diría que de 10 de amigos que tienen trabajo, 9 se quejan de él. Y es paradójico porque no, el día que estarías sin
0: empleo, aceptas lo que sea. Ajá. Y entonces, o sea, ¿ves cómo es chistoso? O sí. sea, estamos viviendo, yo siempre digo, vivimos en un mundo de, de locos. Más de la mitad de la gente que trabaja se queja de su trabajo. Ajá. Pero cuando pasa seis meses o un año sin trabajo... Entonces, quisieras aceptar lo que lo que fuera. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Estamos locos o
1: qué está pasando? Exacto. O A veces pasa que, que no tienes ni para el camión. Luego ya tienes para el camión y quieres un Uber. Un Uber. Ya, y el tienes Uber el lugar. Y ya tienes el Uber y quieres un coche. Sí. Y luego tienes el coche y quieres uno más caro.
0: El, te, el este, tema aquí es que eh, la invitación a los a los wind escuchas este es que hagan ese ejercicio de conciencia, de verdad, que si... Um, que si de verdad sienten que son pobres porque no tienen dinero, es que en realidad son pobres. <risa> o sea, si creen que la riqueza está en el dinero, es de verdad que son pobres. Uh -huh. O sea, si tú crees que eres rico porque tienes dinero, no, en realidad eres pobre. Uh -huh. Porque el dinero es una consecuencia, es una energía, sí. Pero primero está, eh, la abundancia está en otro lugar. El dinero es parte de la abundancia, pero el dinero no es la abundancia en sí, uh -huh. ni la prosperidad. Uh -huh. Es un símbolo, pero no es la prosperidad la prosperidad es la salud, el amor que tú le puedas dar a la familia, es de verdad, acabo de hacer un ejercicio de abundancia, de 90 días que te lo compartí, uh -huh, o te uh -huh. lo estoy compartiendo ya no me contestaste, por cierto
1: es que en lugar de dos, de, íbamos en el día dos pero más yo creo que eran las 90 semanas no, que, para, semana bueno, por eso era, era,
0: no, por eso, pero es que ya eh, no, no, no te lo mando si, si no me respondes no, ah, no o sea, es que yo... hay que responder, si no respondes que sí, entonces ya quiere decir que no lo vas a hacer ah, ok, entonces te lo voy a responder porque sí. sí lo he hecho, pero bueno, entiendo. entonces Ahí una de las cosas es que todos los días, durante 90 días, tienes que agradecer y tienes que bendecir a los demás y tienes que
1: verlos en una hora de prosperidad. Oye, ahí está el otro, otro caso, la importancia de bendecir. Muchas veces, la... y no me refiero a cuestiones religiosas, me refiero a, a mandarle buenos deseos y desearle lo mejor a las personas que te rodean sin importar. ...que te hayan mandado mensaje... ...que no te hayan mandado mensaje... ...que lleven rato sin hablarte... Pero ...simplemente por el hecho de que son personas... ...a las que le, les decías que estén bien... ...que, que logren algo positivo en su vida... Mandarles, ...mandarles bendiciones... ...incluso luego yo lo intenté... ...porque yo empecé con esto de las bendiciones... ...gracias a ti... ...y cuando las empecé a mandar entonces... ...digo ¿por qué?...
0: Así ¿Ah, Es que la gente está rara, ¿a poco no? Ajá. ¿Por qué? Pero no lo haces por ellos. Si sí, cuando lo empiezas a hacer de corazón, de nuevo, estás desarrollando hábitos. Dime, cuando lo empezaste a hacer, ¿tú cómo te sentiste?
1: Mm, me sentí más, mm, más feliz, más positivo, porque mm, sabes que le estás mandando buenos deseos a otra persona y es algo completamente desapegado, ¿sabes? Dices, no lo estoy haciendo porque me diste un favor tuyo porque lo que hiciste lo que hiciste conmigo alguna vez no de, yo te mando lo, lo mejor el eh, mejor ejercicio para este día porque realmente deseo que te vaya bien así me nace sí. ¿no? ¿y cuántas veces hacemos ese ejercicio?
0: ahora mm. está comprobado van a decir que es m, jalada mental y que esa nueva onda new, new Age de la espiritualidad y todo el rollo pero está comprobado de verdad si nosotros habemos más personas pensando positivo y agradeciendo la vibración sube, y es real, o sea véanlo, esa famosa muchos se burlan de la película del secreto, y sí, tendrá algunas jaladas y lo que tú quieras y, uh -huh. y estará hecha para vender, sí, en eso coincido con ustedes, pero el tema es ustedes compruébenlo, o sea, comprueben. yo siempre cuando alguien me dice, oye, me recomienda este libro de la cara, no, de lo que se, de, yo te recomiendo el que tú quieras solo comprueba lo que te están diciendo ahí compruébalo en tu vida diaria uh -huh. o sea, comprueba si en tu vida diaria cambiar al agradecer te cambia a ti la vida ¿por qué te pregunté ahorita? ¿te cambió la vida? ¿tú sí te cambió la vida o no te cambió la vida? me cambió un aspecto de mi vida ahí ¿no? está pero no pero, el pero, todo pero es como parte claro, de un proceso pero sí te cambió sí. O sea, entonces el tema es ¿funciona o no funciona? o sea no 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 me pregunten si funciona a mí hágalo y digan pues este cuate yo ya lo hice ya hice lo que dijo este cuate uh -huh. y no funciona o ya yo hice lo que dijo este cuate y me siento distinto. Sí. Entonces, eh, ahí es donde yo creo que el, todas las prácticas espirituales de los libros de autoayuda, mm. practíquenlas,
1: háganlas. Si no funciona en su vida, pues no la hagan, sí. pero... De hecho, ¿sabes qué? Algo muy curioso, el, te platicaba hace poco de un jefe que ya no es mi jefe.
0: Hace poco. Es, hace poco. <risa> este, muy
1: poco, por cierto. este yo ten, Yo tengo su WhatsApp. Y aunque ya no lo. Espérame, vi, dámelo. Por favor, por favor. Y aunque, y <risa> Déjame ver el teléfono, espérenme. Y, y aunque ya no lo. Este no merece que le agradezca. Ya no lo, ya no lo, <risa> ¿Pero qué crees si lo hice? Ahí está. Le, le mandé un WhatsApp y le dije, gracias por todo, te mando muchas bendiciones. No esperaba que me lo respondiera y no me lo respondió bien. ¿no? Pero dije, pues, eso ya queda en él, no en mí.
0: Exacto, ¿cómo te sentiste con eso?
1: Pues me parece, me, se me hizo una buena forma
0: de cerrar un ciclo. Bueno, fíjate, cerrar ciclos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, tú vas a agradecer en algún momento que te hayan despedido. Ay, perdón, yo con... okay. <risa> Perdón. <risa> <risa> bueno, tú lo vas a agradecer en algún momento. Tal vez hoy no lo entiendas. Pues que me hayan despedido de Canovala. Por eso, pero ¿por, sí. ¿por qué lo vas a agradecer? <risa> Era un gran proyecto que traías y ahorita... Sí,
1: que le depositaste <risa> muchas esperanzas ajá, y todo ajá. eso. Este... No, yo creo que lo, que lo puedo agradecer desde, desde el primer momento, porque digo por un lado aprendí algo no me fui en ceros porque se ganó un dinero este aprendí cómo aceptar ciertas cosas aprendí a mejorar cosas de mí eh, aprendí cuando tú de que cuántos valores personales no coinciden con los valores del lugar donde estás trabajando ahí es donde hay, donde empieza el verdadero conflicto uno tiene que ser íntegro, tiene que preocuparse por las personas. Platicábamos eh, hace rato de cuando emprendes, pero no te enfocas en las personas, sino nada más. En ganar eh, dinero,
0: ¿no? Uh -huh. De nuevo, o, o sea, fíjate, el tema es que, a ver, no tenemos que ser la madre Teresa de Calcuta ni Gandhi. ...de la noche a la mañana, ¿eh? o sea, y es más, ni siquiera por toda la vida tenemos que ser... ...nosotros tenemos derecho a enojarnos, a mentar madre, sí, tenemos derecho... ¿Sí? ...y tenemos derecho a estar enojados porque nos despidieron, porque se nos acabó el agua caliente... ...sí, eso tenemos derecho, pero también tenemos derecho a no estar eh, dando esa mala vibra a la gente... ...o sea, si a mí se me acabó el agua caliente en la mañana, la gente no tiene la culpa... ...es más, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nada este
1: Tiene la culpa de eso Oye, que es algo bien común, sobre todo en, la, en los lugares de trabajo que que, que que alguno le fue mal en la mañana Y llega y se desquita con, sí, el, o sea, con la gente Sí, ¿no? o sea, es que dice este, este que se le acabó el agua caliente en
0: no, o salió sin a ese lo mandaron en metro lo o cortó o sea, la novia sí te, ese es el tema o sea digo todos tenemos derecho a eso lo que yo siempre les digo no tienes derecho tú tienes derecho a enojarte eso sí no tienes derecho a que nadie te obligue a estar de buenas ¿Sí? también ni siquiera que alguien te obligue a, a estar agradecido no Ajá. el tema es que a lo que no tienes derecho es a que tu mala vibra a que tu mal humor y a que tu a, a que tu enojo eh, Afecte a otras personas Tu malvibrosidad Exacto puede ser a tus hijos a Alguien del empleo Lo que sea Y también a lo que A lo que no tienes derecho Es a Estar enojado Por estar enojado
1: Estar enojado Por o sea, estar enojado Sí o sea, porque ¿por sí? ¿Por sí? Porque hay
0: gente Que le gusta estar enojada Yo o sea, no crean que no me enojo. Esta semana a mi equipo le pedí que me hiciera enojar dos veces porque me estaba tener una junta con alguien que tenía que regañar y yo estaba muy de buenas. ¿Y de verdad le pediste? que Yo le, a un... mi equipo le dije, denme malas noticias, ahorita es buen momento. Me hubieras porque... llamado el miércoles. <risa> no, pero bueno, malas noticias para mí. O sea, que fue una mala noticia <risa> para mí que me hiciera enojar porque yo tenía que tratar un tema de una forma enojada. Porque sí. si no, no iba a funcionar. Y, y, o sea, les digo, no crean que es este, como pues, les digo la madre Teresa de Calcuta y que nunca se enoja no, el tema es que sí tenemos derecho, pues, lo dicen un montón de religiones, está el yin y el yang el negro y el, el blanco el blanco pues tiene algo de negro eh, el negro tiene algo de blanco o sea, lo, lo malo tiene algo de bueno lo bueno tiene algo de malo y así somos, ahora eh, les digo, tenemos derecho a enojarnos, sí son esa parte que vive en nosotros. No crean, eh, no, no se compren la falsa idea de que esto de agradecer nos va a volver unos santos. No, nos va a volver simplemente personas más felices con nosotros mismos. Sí. Nos va a volver más agradecidos con el universo. Y vamos a estar más en sintonía con el universo. Es de verdad. Yo sí creo en eso.
1: Lo he comprobado en mi vida. Es, es como decían: a veces uno no puede cambiar eh, por sí solo el mundo. O sea, dicen, no, te, no puedes alfombrar al mundo. Pero tú te puedes poner una, unas pantuflas para caminar en él. Es decir, el cambio lo puedes empezar en, en ti, no necesariamente... Pues mira, hay muchas frases
0: que dicen y, eh, al respecto y... Pues hay muchas, de muchas formas que dicen, ¿quieres cambiar el mundo? Empieza por ti. Porque además es la única persona a la que puedes cambiar. Uh -huh. Es la única persona sobre la que puedes trabajar. Entonces, ¿quieres un mundo mejor? Sé una mejor persona. Sé una mejor versión de ti mismo, ¿no? Uh -huh. Ahorita que estábamos hablando de yin y el yang y de esta parte oscura que tenemos y del enojo... Eh, hay un libro que estoy leyendo sobre la, los secretos de la riqueza judía, le está haciendo a uh -huh. Periscope este cuate habla sobre la bestia y, eh, ¿La, el, el, ¿la bestia? la bestia, habla sobre la bestia y sobre el, el angelito que es el yin y el yang en, la religio, en, en, en las ondas orientales en, 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 esta, este, en estos movimientos zen y toda la parte oriental hablan del yin y el yang uh -huh. la religión católica por ejemplo o todos, todos sabemos que Decimos, tenemos un diablito y un angelito del otro lado. Sí. O sea, en ambos lados habla, habla de esas dos fuerzas. ¿Por qué les platico esto? Porque eh, este, este libro escrito por un rabino judío habla de la bestia. La bestia dice, es la que te hace gastar de más, la que quiere cosas que no tienes, la que te hace estarte preocupando. este eh, la bestia no le gusta que seas agradecido. A la bestia le gusta dominarte. Y le gusta que gastes en ajá. cosas que, que, pienses, que quieres, ajá, pero no tienes. Que necesitas. pienses en lo que no tienes. A ella le encanta porque de eso se alimenta. Pero les tengo una noticia. El rabino... Eh, lean este libro. El rabino dice que la bestia... No puedes matar a la bestia.
1: Ajá. No la puedes alimentar en exceso, pero no la puedes dejar sin comer. Pues, o sea, cuando te refieres a, ¿no? a dejarla sin comer, te refieres a... De, revés, de, de vez en cuando tienes que dar un gustito.
0: Pero además, no solo un gustito. O sea, <risa> no. O sea, es alimentar... A la bestia le gusta, por ejemplo, pues, cosas en exceso, cosas... cosas o sea... A la bestia es el ego, ¿no? Y entonces al ego hay que darle las cosas que le gustan al ego, pero en una medida correcta, donde ya lo tranquilicen. O sea, al ego, a la bestia que le llama este rabino, el, la bestia, no la puedes dejar sin comer. Uh -huh. O sea, yo ayer hacía un periscopio y les decía, ayer es viernes de quincena, los godines los está intentando dominar la bestia. Ustedes ahorita van a empezar y si van al bar y se quieren tomar dos copas, pero van a terminar eh, en un table o van a terminar en algún lugar donde se van a gastar el dinero de hoy, de mañana
1: y el de sus hijos y el de sus esposas y no les va a importar. Uh -huh. La bestia o, los está dominando. O los que le dan bola y le, le echan la, la tarjeta de crédito... Sí. Y comprometen compromete, sus su ingresos de cinco o seis meses, un año... Falsamente podríamos pensar
0: que... Ah, ok, bueno, pues entonces mejor me voy a mi casa y este... Y pues no le doy de comer a la bestia y mejor me voy a mi casa. Eh, me gasto todo mi dinero en mi familia y entonces... Eso no le gusta tampoco. Porque lo único que estamos haciendo es abstenernos. Uh -huh. Entonces... ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? Es lograr un equilibrio, ¿Mm? lograr un equilibrio, o sea, a la bestia, te gusta que tú te des los gustos y las bajas pasiones que todos tenemos, o sea, todos tenemos, o sea, les digo, el tema aquí está en que no somos unos santos, todos tenemos bajas pasiones, alimenta tus bajas pasiones, Eso somos, sí. o sea, ¿por qué la gente está tan frustrada y estamos, por qué vivimos tan frustrados, por qué ahora esta marcha que muchos ven que es contra los gays o contra porque la gente está frustrada, porque somos lo que somos y no nos gusta reconocer eh, la, la parte de, de, de que tenemos bajas pasiones. Ay no, pues yo no veo películas pornográficas o yo no ah. digo groserías o este. Oye, Cuánta no... gente hay que tenemos ahí esas bajas pasiones que decimos controladas, y no, en realidad las tenemos reprimidas. Somos una sociedad reprimida, creo.
1: Es mi es, opinión. Es es como decían de antes de la gente que era gay de Closet, que que se reprimía tanto, que o sea, lo negaba tanto, que siempre se le acaba saliendo por otro lado. O sea, <risa> ¿saliendo o qué? <risa> de, de hecho, eh, había este... No debes imaginar no, cosas. No, este Horacio Villalobos, es Ajá. que uno tiene que jotear tantito una vez al día, porque si no eso se te acumula y se te, y <risa> bueno, se te sale de los, de los bueno, apropiados. Bueno,
0: o sea, es, es que es real, ¿no? O sea, por ejemplo, gente como él, como él ah. este, a mí me cae bien porque tiene un equilibrio. Uh -huh. Un equilibrio en ese sentido. Eh, en México somos una sociedad todavía como con doble moral uh -huh. que reprime cosas. Uh -huh. que, que que cree que, que mantiene a la bestia hambrienta. Ah. Entonces, la, la, la bestia se va a comer cuando, cuando despierte y cuando no le des de comer. Va a ser peor. ¿No? Eh, alguna vez leí un post de una chava que se llama, no me acuerdo cómo se llama a ver si ahorita se me acuerda, decía que ella confiaba más en, las, en sus vecinos eh, que peleaban eh, que, que en las noches tenían el, sesiones de sexo apasionados y que se ponían hasta, el, que, que entre, el, entre el marido y mujer y que al siguiente día amanecían en el jardín este, una vez creo que hasta amanecieron ellos desnudos o sea, pero dice que eran la, fa, la familia más feliz que ha conocido Ajá. Porque luego al siguiente día iban, dejaban a sus hijos y estaban... O sea, ese es el equilibrio, porque eso es lo que queremos hacer. Y no nos importa lo que demás piense la gente. Si estoy en mi jardín y estoy de nuevo, bronca del vecino que se asomó, Ajá. ¿no? Porque además estoy con mi mujer, estoy con mi esposo. Ella, les voy a... Por eso tiene barras tu jardín, ¿verdad? Ah, no, pues yo les pongo hasta acá. Pero no, el tema es ese. Ella hablaba, ella, les voy a conseguir el nombre porque ella habla, su mamá es lesbiana. Y hablaba justo de eso. ¿Su mamá es lesbiana? Es su mamá, su mamá, su mamá. No se la tienen que perder, se llama... La sigo en Twitter, se llama... Ay. Odio Odiar, sígala en Twitter ah, sí, Se llama bonito. Odio Odiar Ha Buenísimo. escrito, a ella les, le, le, le he leído esos posts Y hay una que dice Creo que, ¿cómo se llama? Mi novia es una puta, creo, o mi esposa es una puta Es un gran post Habla de ese que te digo Porque dice que, que cree más en ese tipo de matrimonios que, al, que que se sueltan el pelo Y el chongo en la noche Y el lunes por la mañana Son los más bien portaditos Y, y ahora si nos vamos, hasta nos podemos meter. Freud, que decía? Que justo reprimimos
1: cosas. Por eso sí. es que
0: la sociedad está como está. Por eso hay tantas guerras.
1: y, y Pero cuando reprimes cosas, simplemente la, frustra la frustración se te se te muestra. Este... En, 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 mira te voy a contar algo, algo. Espera,
0: haga una pausa. Este, ya ya están aquí, este, Sigmund Freud y Carl, Carl Jung, sí. este desmenuzando. Esto ya se volvió. Eh,
1: un, un, empezamos este... con la hora de agradecer. Con la hora de agradecer este... y ya estamos en este. Dame, te va, te va a Psicoanalizando a la te voy a sociedad algo. mexicana. Ellos, te voy a contar algo que pasó hace hace poco. Estamos en una junta. Este. Bien... En, en tu antiguo trabajo. Sí. Hace, hace dos mil millones de años ¿Ah, sí? y, y, y estábamos viendo este, Algunos prospectos para un video de Prospectos de actrices y eso. Okay. De repente este, Una chica Con la que yo trabajo Que es pues, muy Muy correcta Es cristiana y todo Yo, había, yo siempre me meto a investigar lo, los, lo, De dónde viene mi talento O sea, cuáles son sus antecedentes Y esa chica había tenido como un pasado muy Muy loco en algún momento se arrepintió de ahí y, y decidió tener con un, con un estilo de vida más, más tranquilo. Este, digo, a fin de cuentas, a mí me importaba quién era ahora. ¿Quién es ahora? No, es, no quién era en ese entonces. En la junta, al, alguna persona que le traía tirria este, al, a la marca con la que ella trabajaba, sacó las fotos del pasado de esta chica y se las enseñó al jefe. Uf, este, y todos los... Y, y no solamente eso, las mujeres se rieron de ella y los, y los hombres nos quedamos así de ¿Por qué lo hacen? como ¿Por qué lo hacen en una junta con el jefe? Este, luego me di cuenta que realmente lo que les ardía Era que la chica en ese, en ese momento tenía más éxito Ganaba más, tenía una familia mucho más bonita que estas chicas este, que están ardidas, que siempre se las dieron como de muy moralinas de muy niñas bien, de toda la vida y todo eh, este, y esa envidia se les salió en ese momento, uf, lo peor que hay en el mundo es la envidia, y más eso o sea, qué feo y, y que el peor enemigo de una mujer sea otra mujer es, es horrible o sea, pues mira, hay... tú
0: pusiste un ejemplo claro ¿no? o sea, uf, qué feo, la verdad que feo porque esas son nuestras represiones ahí nos Uy. reprimimos, o sea ¿Tú te acuerdas de Tiger Woods, no? Sí. Este, ¿Por qué a Tiger Woods, a este cuate, al otro, al, al que es nadador, Michael Phelps? Ajá. ¿Por, qué? ¿Por qué la sociedad gringa, que es tan moralina y tan... Si, si la mexicana es de doble moralidad, eh, la gringa dice cuatro... Tiene cuatro, quintos mora, cuatro o cinco moralidades al mismo tiempo. O sea, sí. ¿qué quieren? Que un cuate que nada... Y que solo está para nadar Y que no tiene amigos Y que no tiene una vida social Que tiene un desequilibrio en su vida social eh, Es un alto depo deportista de alto rendimiento Cuando lo agarraron fumando marihuana ¿Qué? O
1: sea, sí. ¿qué esperaban? Mira, es que normalmente en la psique gringa Esperamos, que, por eso, pero,
0: el, ¿esperamos personas perfectas ¿O qué exacto, es lo que esperamos? Es,
1: esperan que las personas que ellos admiren Sean moralmente intachables Bueno, muéstrame si, una siempre y, siempre y cuando no sean Donald Trump por eso pero, pero... que a Donald Trump todavía hay 40% de <risa> personas que lo que pueden votar por él a pesar de que es o sea 40, miso...
0: 40 de los gringos imagínate a pesar eh, de que es misógino en Estados racista, Unidos la población es mucho más grande que en México sí ¿no? casi entonces entre... estás hablando de que qué te gusta 100 millones de gringos votan por Donald Trump
1: están dispuestos a votar por él o sea a 100 100 pesar millones de millones de personas a pesar de todo lo que se le conoce que es misógino racista este es un predador sexual. Pero
0: fíjate, sí. ahorita a diferencia de la chava, él no tiene nada que perder. Porque eso es lo que conocen de él. Sí o no. Exacto. Y o dice, sea, y podrán
1: hablar, pues y, es toda y, la
0: gente que conoce. Y
1: dicen, le sale un escándalo más, una rayita más al tigre. Sí, entonces eh, eh, el tema es ese,
0: que, que somos una sociedad reprimida y por eso creo que Trump está teniendo mucho éxito, porque está sacando la peor parte, la que todos tenemos escondida. Trump está alimentando a la bestia. Sí, pero en y a exceso, la bestia de todos, por eso, y a exceso. la de todos, pero, híjole. Bueno, el tema es ese, que todos tenemos esa cosa, Ajá. ¿no? Todos tenemos un pasado, que es el que nos trajo hasta acá, para que se arrepienten de la agradezca que pasó. De pues, nuevo
1: regresamos al punto inicial, agradecer. Agradecer. De hecho, ahora que mencionabas la, la parte de la, de, de la riqueza judía, una de las cosas importantes de su religión es que ellos no tienen esa idea de, del paraíso donde te van a recompensar por ser bueno y, y sufrir, sino que ellos están educados eh, de acuerdo a los preceptos de su religión y a su propia historia para venir y, y hacer de esta vida algo productivo.
0: De verdad tenemos algo muy, muy cosas muy interesantes. Podemos tener pre prejuicios, ¿no? Uh, les voy a leer un fragmento que traigo el, el libro. La gente siempre dice la vida es corta. Tal vez el problema es que gastamos un montón de tiempo antes de empezar a vivir. Esto lo dice un rabino judío, eh. Sí. Él, todos pensaríamos que ellos están obsesionados con el dinero y no. Dice, este la gente a menudo gasta demasiado tiempo trabajando para poder comprar cosas que no necesitan, cuando podrían estar utilizando su tiempo con los que aman. Exacto. Es o que, sea, pero el... espérame. Todos hablando de prejuicios, ¿Tú crees que esto lo pensaría un judío? Nosotros tenemos una, un concepto completamente diferente. No Eso es que lo que el, ellos
1: piensan. El desconocimiento de los cristianos Exacto. hacia los judíos es tal que. Sí. Y muchas veces están cegados por el odio. ¿Cuántas personas ultracatólicas no conoces? que odian a los judíos porque mataron a Cristo sí este, y no saben que Jesucristo era judío sí o sea ese es el tema el tema es ese
0: que, que te digo acá él habla de un equilibrio que esa es la parte me gusta eso es lo que tenemos que hacer uh -huh. tenemos que ser personas equilibradas no uh -huh. este me llama mucho la atención quieren ser ricos este volteen a pasar tiempo con, su, con quien más aman den tiempo en su agenda para pasar tiempo con quien más aman yo con mi esposa nos estábamos acordando el otro día cuando recién éramos novios, una vez yo no tenía dinero para el cine. No tenía dinero más que para el cine, pero no le dije que no tenía dinero para el pasaje. Nos fuimos caminando como siete kilómetros. Ese fue el primer domingo, porque yo no traía dinero y le dije que se me había perdido mi cartera. Obviamente ella sabía, o ella me dijo que sabía todo, ¿no? Pero eh, cuando ella caminó conmigo, eh, nos acordamos de esa gran, gran caminata, porque ambos supimos que éramos, que éramos la persona, esa persona, ¿sí me explico? Sí. O sea, ella dice que a mí no me daba pena decirle que no tenía dinero Porque lo importante era estar con ella Y le dije, pues a mí me dio este más gusto saber que no te importaba mi dinero Porque ni tenía Entonces, pero pasen tiempo con su familia uh -huh. Háganle tiempo, eso es lo más importante Nosotros, hasta mi esposa y yo, siempre tenemos un dicho de que pues, No tenemos dinero, pero pues, ese nunca ha sido un problema para viajar a, pues hasta Huastepec, si, si uno quiere uh -huh. pasársela bien, se la va a pasar bien Pasen tiempo con la familia, dediquen tiempo a pasar con, la, con quienes más aman Si no, Si su familia No es quien más aman Porque no a veces O sea Otro mito que es Que la familia Siempre es La familia a veces Es también La peor parte de nosotros Si su familia No es lo mejor Pasen tiempo con gente que, que sea Sus amigos Su novia Su novio sí. ¿No? Si, Entonces,
1: no quieren, si no quieren pasar tiempo Con su o esposa Pasen tiempo con su novia Ajá
0: <risa> Aunque, aunque <risa> Pero que no se entere <risa> Su esposa No, no es cierto Pero en fin O sea sí. No
1: bueno,
0: el tema que estamos hablando aquí es que no somos personas... Eh, somos personas perfectas espiritualmente, pero no perfectas como lo marcan los malditos mercadólogos <ríe> La cierto, maldita mercadotecnia. Por cierto, ¿tú y yo qué estudiamos? Este, eh, teníamos un maestro que decía que, que a la mercadotecnia la satanizaban mucho. Y entonces él decía, recuerden que si la mercadotecnia es el diablo, ¿quiénes son los pastores? Exacto. ¿Te acuerdas o no? Eh, un maestro que nos dio desde Monterrey. Ajá. Uh -huh. Nosotros somos los pastores, la mercadotecnia nos hace, nos hace, nosotros somos mercadólogos, hacemos eso. Ah, Vamos a dejar eh, ese tema de la mercadotecnia y cambiar el mundo para otro, ¿qué te
1: parece? Para otro podcast, porque ya me iba a arrancar. Ya, sí. Vale, acá, te, acá dejamos este Win Podcast, lo, lo cerramos. Oye Eloy, ¿cómo te seguimos ahora que estás este, renovando? Pues estoy tu...
0: renovándome. En Twitter siempre me, me tendrán ahí como Eloy López J. Pues ahí saben que soy el señor de los seguros. Hablo mucho de seguros, este, pero también hablo mucho de estas cosas. Ahí verán la hora de agradecer. Puse ahí me siguen. Tengo una cuenta en, eh, en Facebook que ahí hablo exclusivamente de seguros. Este, Eloy López, pero sigan en mi sitio de previsión Ahí. Hablo de seguros, de muchos eh, seguros
1: que estamos renovando. Pero de planeación para el retiro también. De... Sí, pues sí. le ayudo
0: a la gente a elegir este planes que le ayuden a crear fondos de ahorro seguro para poder pagar la educación de sus hijos, para poder tener sí. un retiro, pero también crear un fondo de ahorro seguro para lograr tus sueños, sí. para conquistar lo que siempre has querido. Sí.
1: quieres tener una casa, quieres sí. tener tu educación universitaria, hacer un viaje, tener el patrimonio que quieres. Yo es, quiero que sean prósperos, de verdad, bien. y creo mucho en eso. Perfecto, Luis. Pues yo me retiro. Me encuentran en Twitter como Armando-MKT. Y este, nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Cuídense mucho. Bye.
0: Bye. De Old Winnie Blog. Síguenos en Soundcloud, en iTunes o en ArmandoRuizR.com.